1: Este año fueron tres días y nadie se opuso. Incluso Alemania se abstuvo en el presidente de la comisión... ...debido a algunos problemas en la coalición de gobierno. Personalmente, la canciller Merkel apoyó todo el paquete. En primer lugar, hemos elegido dos mujeres y dos hombres... ...para las cuatro posiciones clave. Un perfecto equilibrio de género. Estoy muy feliz por eso. Después de todo, Europa es una mujer... Creo que valió la pena esperar para conseguir este resultado.
0: Nos acompaña Miguel Otero Iglesias. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Por fin lo hemos tenido, ¿eh? pero mira que ha costado.
1: Sí, ha costado, ha costado y, y todavía falta porque no sabemos si el Parlamento Europeo va, va a aprobar esto, que en principio es para ellos es un bastante mal resultado, ¿no? un mm. equipo bastante mediocre.
0: Pero eh, lo aprobará, ¿no? Porque si no lo aprueba, ¿qué pasaría?
1: Pues vuelvo otra vez al Consejo y el Consejo tiene que venir con otro paquete, con otro uh -huh. equipo uh -huh. sí. Eh,
0: sí, sí. ¿Cuál es tu lectura de momento eh, de, este, bueno, de estos nombramientos que tenemos ya sobre el papel?
1: No muy optimista y positiva, ¿no? Yo creo que, a ver, eh, si miramos bien, eh, von der Leyen es la ministra que ahora mismo está más en duda en Alemania, que tiene problemas, que está investigada por cómo está llevando el ministerio de, de defensa en Alemania, por lo tanto, bueno, es europeísta, sí, casi todos son muy europeístas, pero si yo fuese un CEO, ¿no?, eh, Consejero de, de una gran empresa, eh, yo a recursos humanos le diría, pero ¿por qué me habéis traído a esta gente? ¿No Se puede tener el beneficio de la duda pero lo dicho, ¿no?, esta es una mujer que, que, que tiene sus problemas internos, Sal Mies, el que es Almeys, el, el que va a ser el presidente del Consejo, eh, prácticamente ya no tenía posibilidades de ser primer ministro en Bélgica por el desastre de las elecciones en mayo, por lo tanto también se le consigue ahí un huequecillo. Eh, Lagarde no es economista, no sabe prácticamente de teoría monetaria ni política monetaria, y no veo yo cómo se va a poder enfrentar a esos pesados de los bancos centrales, por ejemplo el presidente del Bundesbank, cuando realmente vengan mal dadas y, y bueno y José eh, Borrell, bueno el puesto de, de alto representante es un buen puesto en principio porque bueno tiene mucha visibilidad. Y, y al final pues eh, tiene todo un, un equipo de, de, de diplomáticos europeos por todo el mundo, etcétera, etcétera, uh -huh. pero el, el gobierno siempre había dicho que lo que le interesa a, a España ahora mismo es la cartera económica y de profundizar en la unión monetaria y económica. Y esto desde el avión no se puede arreglar.
0: Bueno, eh, has dado mucha información en poco tiempo. Cuando mencionabas eh, lo de Cristina Lagarde al, al frente del Banco Central Europeo, la verdad es que eh, eh, es un hombre, es una personalidad muy política eh, eh, y además, eh, como mencionabas, eh, fue considerada culpable por la justicia francesa en el año eh, 2016. Creo recordar, esto pone entre dicho la independencia del Banco Central Europeo. Lo puede poner eh, en los próximos meses eh, frente a la independencia. Eh, o sea, su independencia frente a la Unión Europea, eh, es complicado de digerir todo esto, ¿no?
1: Sí, o desde un punto de vista, por ejemplo, del pueblo alemán, pues eh, imagínate, ¿no? O sea, pasa de Mario Draghi, que siempre se ha visto como muy político y muy, muy eh, dócil y paloma, eh, a, a, a una Christine Lagarde, que prácticamente todo el mundo sabe que se ha puesto ahí por Macron, y que, y que eso, se ve como política, y aparte mmm, no tiene credenciales para ser no eh, una persona que, que lidere el Banco Central, ¿no? O sea, yo creo que eh, puede, o sea, todo todo puede pasar y, y a lo mejor va a ser una, una buena presidenta y, y al final a lo mejor pues ella tampoco... Eh, no es de las más políticas, ¿no? ya incluso cuando estaba de ministra de finanzas en Francia muchas veces le criticaba justamente porque era demasiado tecnócrata uh -huh. para ser una una ministra ¿no? pero y y, y tiene y tiene carisma y, y, y tiene personalidad y seguramente pues ella va a intentar lo mejor y que y que la reputación uh -huh. del Banco Central Europeo no se no quede en entrevicho pero hay serias dudas de que realmente esta es, esta es la mejor candidata para, para la presidencia del Banco Central Europeo.
0: ¿no? Eh, al final lo que se está viendo con todos estos eh, movimientos, con todos estos nombramientos, es que el papel de los estados ha primado sobre el papel de las ideologías.
1: Sí, bueno, sí, el papel de, sí, de, de, de los claro, de, de, Ha ganado de los Francia y Alemania,
0: ¿no? Se han repartido todo el poder Francia y Alemania.
1: Eh, exactamente, y no solamente eso, que creo que lo más importante desde un punto de vista del proyecto europeo es que si nosotros consideramos que el Consejo es como una especie de soberano, ¿no? mm. de, 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 es el Ejecutivo y el Parlamento es el, el poder legislativo, pues sí. en esta lucha de poder, donde el Parlamento quería sentar un poco más de, 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 de poder por el proceso de los en candidatos etcétera, pues eso se ha minado ¿no? entonces volvemos otra vez a reuniones eh, maratonianas de, de varios días donde los jefes de estado entre ellos deciden quién va a ser el presidente de la comisión y eso nuevamente, indica que los, los eh, países más poderosos son los que marcan las pautas y no solamente eso que va, eh, von der Leyen va a estar en deuda con, con, con el consejo no Va a tener el apoyo del Parlamento, ¿no? entonces va a siempre estar pues, eh, súbdita a, al Consejo que es la que la elegi ha elegido. ¿no? Es muy diferente a Juncker que ya venía con respaldo de haber sido Spitzenkandidaten, de haber sido candidato de, 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 del Partido Popular Europeo, después apoyado por el Parlamento, candidato del Parlamento e impuesto, por así decirlo, al Consejo por la fuerza del Parlamento. Entonces, ahí claro, eh, estamos ante otra vez, para mí otra vez, la dinámica Barroso, ¿no? Donde tenemos a alguien que, que está en deuda con los líderes europeos y, Pero, y no, no se va a enfrentar a uh -huh. ellos.
0: Eh, en el fondo lo que tenemos es no más Europa ni más democracia en Europa, que es lo que podíamos eh, haber tenido eh, eh, con eh, con, con, el, con los nuevos nombramientos, ¿no? Eh, es una pena. Una
1: intergubernamental, claro. o sea, esto vuelve otra vez el otro paso hacia una Europa más intergubernamental donde al final, pues eso, no, los países mm -hmm. más poderosos son los que mandan y los que, los que imponen y al final, pues eh, yo creo que ese tampoco mm -hmm. no es el mejor camino, ¿no? claro. o sea, esto es un paso atrás.
0: Mm -hmm. Y al final los países más pequeños y los países de, del sur de Europa y del este, ¿no?, son los que eh, se, van a, se están viendo menospreciados.
1: Sí, bueno, menospreciados, yo creo que a lo mejor es demasiado. Es verdad que cuando hay coaliciones, y hay otra cosa que decir aquí, ¿no? O sea... Eh, los del este, eh, los cuatro países de vicegrado, han sido capaces de matar el, spin, el, el proceso de Spitzenkandidaten. ¿no? O sea, estos son estados profundamente reaccionarios, y, o, o por lo menos gobiernos profundamente reaccionarios y soberanistas, o sea, que no quieren una, una, una Europa más federal, y justamente eh, se han cargado el proceso de Spitzenkandidaten los dos eh, candidatos, ha candidato conservador y socialista, Weber y Timmermans, y han puesto pues eh, mm. a alguien que piensan que al final, pues, eh, bueno, no tienen la misma fuerza que tenían estos otros dos mm. candidatos que han sido mucho más duros con lo que están haciendo mm. ellos en, en casa, ¿no?
0: Mm, eh, oye, para España, España podría haber conseguido mucho más y finalmente ha acordado buf, eh, un acuerdo quizás vistoso con Borrell, pero no lo que realmente podía haber aspirado.
1: Bueno, aquí, eh, lógicamente, España pues eh, no está a nivel de Francia y Alemania. Uh -huh. eh, los pa el Partido Socialista tampoco tenía la fuerza que tuvo en su momento, ¿no? porque ha perdido muchos votos, aunque aquí en España sí que ha ganado uh -huh. y, y por eso el, el partido, eh, el, el, la rama de Partido Socialista Europeo Española es la más grande dentro de esa familia, etc. Eh, y entonces, bueno, era un poco pues a ver qué se podía conseguir. ¿no? Y, 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 lógicamente, si hay la posibilidad de conseguir un puesto como el de alto representante tampoco lo vas a rechazar eh, y ahora yo creo que la, la, la gran pregunta es Cómo cómo qué se hace con ese puesto, ¿no? o sea que porque hasta ahora pues las dos que habían tomado este puesto, la, la británica Aston y la, y la italiana Mogherini, eran dos mujeres que no tenían la personalidad que tiene Borrell, ¿no? y entonces o sea el puesto también se hace por el hombre por la mujer, pero bueno en este caso es un hombre y ahí pues está uh -huh. por ver si si Borrell realmente puede a eh, tener el perfil que a muchos sí. deseaban, que debería tener el perfil de alto representante en un mundo ¿no? con tensiones geopolíticas, donde cada vez se habla más de Estados Unidos, de China, de la confrontación entre ellos, de, de qué hacemos en África, qué hacemos en Oriente Medio, etcétera. en principio sí. es un puesto importante ¿no? para, para, para el peso de, de, de Europa en el mundo. Pero, lógicamente, también tenemos que ver eh, cómo se desarrolla y cuánta, ¿Cuánta fuerza se le da y cuánto poder se le da a ese
0: puesto? Eh, quiero que escuches a, al presidente del Gobierno hablando de, de, de este puesto, el que va a ocupar eh, Borrell.
1: España ha vuelto. Y España ha vuelto eh, proponiendo a una persona acreditada, con experiencia, en un puesto vital para los próximos cinco años de la Unión Europea, como es la política exterior y la política de defensa.
0: Quizás también, o sea, por buscar otra lectura, esa elección de, de Borrell sí que puede suponer un varapalo importante para el independentismo.
1: Sí, sí, pero bueno, eh, nosotros ahí nuestra lectura siempre uh -huh. ha sido que, que solamente tienes un comisario. Uh -huh. Entonces, cuando se reúne la comisión, cuando se puede hablar de estos temas, eh, el tema es estar ahí en la sala. Si no estás, si estás en el avión y estás viajando, no estás.
0: ya yeah. yeah.
1: eh, Así que bueno, sí, es un, es un puesto importante, es una vice vicepresidencia que son palabras mayores, una vicepresidencia de la comisión, eh, pero, eh, lógicamente, también es verdad que este puesto requiere mucho viaje y, y muchas ausencias, y las ausencias no son buenas. Pero bueno, yeah. en el mundo del Twitter y del Internet, etcétera pues se puede hablar de, desde el avión incluso.
0: O sea, yeah. que, bueno. <ríe> bueno, Miguel, yo creo que me da la sensación de que vamos a hablar de esto largo y tendido durante unos cuantos días más. Gracias por esta primera interpretación. Gracias. Buen día, Miguel.
1: Vale, gracias Adiós, a chao, chao. Hasta luego.